0: Vamos a saludar a Navega, a la Vizcayén, hoy, cocinando bajo presión. Ya hemos anunciado, Ana, que hablaríamos de la olla a presión y nos hemos dado cuenta de que hay gente que tiene miedo todavía a la olla a presión. Aquí mismo hay gente que tiene yo, miedo a yo la olla Yo tengo miedo. Presión. ¿Sí?
1: Pero, ¿Pero no la usáis nunca o la usáis sí. con Sí, la uso, no, la uso. con respeto, digamos. <risa> la usa con terror.
0: <risa> Lo que no sabíamos es que esto es un, ¿Sí? invento, es un invento español, es marca España. ¿Eh? Es un invento Muy de unos aragoneses Y
1: mucho español. <risa> Hay que, a, a, tendríamos que, que presumir mucho más de ello de hecho hoy contaremos la historia de sus inventores que fueron varios y todos de casualidad de Aragón y creo que no tienen una, ni una placa, ni una rotonda <ríe> ni una estatua en ningún sitio cuando han solucionado la vida de tanta gente
0: no puede ser. No, muy mal, muy mal. Vamos a ponernos en, si te parece, en, en, no sé, eh, ambientar este espacio. Vale. Mientras preguntamos a los oyentes si cocinan en la olla express y si la utilizan mucho o no, vamos eh, bajo presión con esta música que nos acompaña a, a explicarles cuándo, cuándo aparece la olla express, de cuándo data este invento.
1: Bueno, pues eh, habrá gente que quizás esté pensando que es un invento bastante moderno, pero ya tiene más de 100 años. La primera patente de la olla a presión doméstica se registró en 1919 en España. Pero la idea en la que se sustenta, digamos, el mecanismo es anterior. Bueno. Eh, ¿Por qué es importante la olla a presión? Ya sé que en casa habrá gente que, que no la usa mucho o que, o que le tiene un respetable Miedo. temor. Sí, bueno, eh, si hay que saber esto, por si luego se me va la onda y no lo digo, es que las ollas a presión o express siempre hay que utilizarlas después de haberse leído las instrucciones y de cuidarlas bien y de seguir siempre eh, las indicaciones de los fabricantes. Vale. Pero hoy en día las ollas a presión son muy seguras, tienen un montón de, de sistemas y de mecanismos precisamente para que no puedan explotar entonces bueno, cuando os compréis una o si os la regalan leeros el librito que viene, el folleto explicativo pero no tengáis miedo, de verdad que no, es muy raro que, ocupa, que ocurra algún accidente bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que pasó con la OIA Express? bueno, está basada en las investigaciones sobre la aplicación del vapor de un señor que era físico y francés que se llamaba Denis Papin bueno, este señor, Messier Papin, inventó en 1679 un aparato que él llamó, bueno, traducido al castellano, se diría el digestor de huesos. Bueno, mm.
0: esto era un... <risa> Qué nombre, tampoco. de sí, verdad, parece como de, de peli de, de miedo.
1: Sí. Bueno, esto era un recipiente hermético en cuyo interior se aumentaba la presión por medio de la aplicación de calor externo desde fuera. Y entonces, eh, en el interior de esta olla se elevaba el punto de ebullición del agua en vez de a los 100 grados que es normalmente cuando hierve eh, el agua hasta los 130 grados esta alta temperatura permite cocinar mucho más rápido los alimentos mientras que el vapor que se genera dentro del recipiente impide que se quemen vale esto es más o menos la, la base científica muy simplificada de cómo funciona una olla express la cuestión es que el señor Papam eh, incluso ideó una válvula de seguridad que, que ayudaba a liberar eh, poco a poco el vapor del interior para que cuando la presión sube demasiado, es aquí cuando ocurren los accidentes, se pudieran evitar las explosiones indeseadas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este señor era muy serio, él era un físico, un científico muy respetado y realmente él se dio cuenta de que su invento tenía más que nada aplicación culinaria. Y era, a ver, le dio un poco de, de no de vergüenza, pero sí que quizás pensó, Jolín, este gran invento que yo he hecho, que es, es como una aplicación de una ciencia eh, muy complicada para su época, que estamos hablando del siglo XVII, bueno, se dio cuenta de que básicamente se iba a utilizar para cocinar entonces eh, en su momento él obviamente no lo registró entonces tampoco se utilizaban las patentes no, no había llegado aún la revolución industrial pensemos y la idea del señor Papam eh, se empezó a aplicar eh, a mediados del siglo XIX por ejemplo en Alemania se empezaron a fabricar las primeras ollas express pero no eran para casa eran unas cazuelas gigantes de tamaño industrial eh, que se usaban normalmente en la industria entonces, ¿cuál fue la primera olla a presión o express que se pudo usar en, en casa, en un fogón normal? Bueno, pues los españoles fuimos los primeros que la conocimos, <ríe> tenemos esa suerte. ¿Por qué? Bueno, hubo un señor de Zaragoza que se llamaba José Álex Martínez, que registró la patente de la primera olla a presión en 1919 y fue él el que decidió llamarla olla express. ¡Ojo! ...o sea que esto es también... ...la denominación también es una cosa española... Ah, ...qué bueno, qué bueno... express. Sí. ...es
0: claro, un buen nombre es, además... Por,
1: ...claro, porque cocina a, a velocidad express... ...es que la cuestión... ...de por qué es tan importante... Eh, ...este tipo de cazuelas... ...es que eh, por ejemplo... ...la olla del señor Alex... ...que ya hemos dicho que la inventó en 1919... ...abarataba el uso del combustible... ...entonces recordemos que se utilizaba carbón... ...en casi todas las, las cocinas de casa... Eh, ...pues limitaba o reducía... ...el uso del carbón en un 80%... ...y reducía el tiempo de cocción de los alimentos en un 90%... ...que es una cosa loquísima... Pensemos que entonces las amas de casa, que eran casi todas, eh, obviamente las que eh, cocinaban todos los días, estaban acostumbradas a tener que estar pendientes de la comida, del puchero, que ya dijimos hace dos semanas que era el cocido básicamente diario, tenían que estar muchas horas pendientes de él, de que no se quemara, no se agarrara. Entonces de repente podías hacer un cocido en vez de
0: en tres o cuatro horas, en media hora. ...era una cosa claro, asombrosa... ...es que es, un, es, es, es una, un, un avance rapidísimo para la, para bueno, la es cocina... Que, ...es que para fue, fue de una casa, revolución...
1: Claro. Sí, sí, sí. ...la gente no, no, no suele pensarlo... no ...pensamos en, en grandes hitos de, de la alimentación... ...como yo que sé, la llegada de las neveras... O, o, la, ...o la aplicación del fuego hace miles y miles de años... ...bueno, la olla express <ríe> quizás no es tan importante pero eh, significó un, un profundísimo cambio en los hábitos de cocina de, de muchos hogares y, a su manera, eh, permitió parcialmente la liberación de la mujer porque en vez de tener que estar como hemos dicho eh, de pie delante del fogón durante horas pues podías hacer otro tipo de cosas podías incluso trabajar fuera de casa y hacer la comida el día anterior
0: en un rato que tuvieras has dicho que no patentó su invento sí, la... sí él, sí, él, él Ella, lo patentó
1: él sí, él sí lo patentó, él lo patentó vale, era, señor era, que que era papá
0: en el que no lo había patentado vale, eso vale. es
1: sí el señor Papán claro es que era muy antiguo estamos hablando de hace 300 años en mil o sea pues mejor para el señor Alix que debió claro <risa> Él lo que hizo fue patentarla y tuvo tanto éxito pensemos que entonces era un poco cara vale eh, mm. Para los estándares de ahora, si aplicáramos la inflación desde hace más de un siglo, sería un utensilio eh, bastante caro. Pero salía a cuenta, porque con el tiempo, entonces los aparatos además duraban muchísimos años, tenían garantía longeva, eh, te ahorraba mucho tiempo, eh, no solamente de esfuerzos, sino en combustible, como hemos dicho, ahorrabas mucho carbón. Entonces, la cuestión es que Alex la empieza a comercializar y a principios de los años 20 ya tiene registrada su misma patente en Estados Unidos, en Filipinas y en casi todos los países de Europa. Y casi todas las ollas a presión o express que existen hoy en día, aunque están mucho más avanzadas y tienen una forma eh, externamente distinta, porque la suya tenía forma como de pera, <risa> es muy simpática, están casi todas basadas en, en su idea, que era que se pudieran hacer ollas de diferentes tamaños y, y cantidades o digamos de lo que cabe dentro de ellas y que fueran muy sencillas de usar en una cocina normal sin tener ningún tipo de conocimiento previo, vamos a decir. Pero dices que hubo dos aragoneses. Sí, bueno, hubo tres, es que esto es muy fuerte, porque la cuestión es que José Alix, eh, no sabemos por qué, Avatares del Destino, en 1924 él decide vender, su patente en la marca y, y digamos todos los derechos sobre la olla express a otro aragonés que se llamaba Camilo Belvis que igual así que hay mucha gente que le conoce porque eh, su empresa sigue hoy en día <ríe> eh, viva y siguen Comercializando y fabricando este tipo de ollas que ahora se llaman CBC que son las siglas de sus nombres y apellidos y se siguen haciendo en Zaragoza y entonces Camilo Belvis se hace de oro se forra vendiendo este tipo de, de ollas que había inventado José Alix y resulta que hay otro un tercer aragonés que se llamó Tomás Peire que era militar y fue político fue diputado durante la segunda república y resulta que este señor que debía tener conocimientos de ingeniería ...patentó otra segunda olla a presión, un poco diferente, en 1922... ...entonces él la llamó la marmita hispano... No, y entre no. la marmita hispano no, ya, no, no tiene mucha gracia la verdad, pero bueno, entre una y otra lo que consiguieron en, en pocos años y para lo caras que eran eh, fue popularizarse tremendamente en los años 20, se ven en, en la prensa española, es muy fácil, en casi todos los periódicos se encontraron anuncio de este tipo de ollas y, y y fuimos nosotros el primer país en el que se popularizó o se, se hizo común tener en casa este tipo de olla, que soluciona mucho la vida, la verdad.
0: Uh -huh. el, la verdad es que no sabíamos ese origen. Yo al menos no lo conocía, no sé si hay algún oyente <risa> no. aragonés que sí era Pero, ¿verdad? consciente pues es que. que es un invento más lo habían inventado. Pero no sé si. Eh, antes decíamos que todos teníais ollas pres en casa, ¿no? Sí, 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 sí. Yo sí. Pero estas nuevas. Eh, las Thermomix, eh, estas eh, cocinas sí, las de así, aire, de freír ahora, ¿no? Sí, que exacto. Están las pero las la Thermomix no, no, no la sustituye porque no acelera sustituido. el proceso, claro.
2: Ah, para, en una olla expres puedes hacer algo muy rápido y en la Thermomix lo que hace es que cocina pero, m, por ti, digamos, que te puedes marchar, pero no eh, bueno, hace a, que se haga más rápido una legumbre o que quede más tierna una carne
1: ahora hay robots de cocina que es, que son un todo en uno <risa> hay varios y seguro que hay gente en casa que tiene uno por, y por eso la idea de la cocina a presión se ha puesto de moda últimamente porque la gente como que se había olvidado un poco de ella eh, y ahora hay ollas express eh, eléctricas y que unen diversas funciones en una misma olla puede servir como olla express y como olla lenta y como termomix prácticamente porque también tritura ni mezcla ni de todo <risa> es que está todo inventado ya pero
2: es insustituible o sea para hacer unos garbanzos unas lentejas para un guiso de carne es imbatible diría es que diría que es imbatible el tiempo y, y el sabor claro, ¿no? también. claro
1: claro a mí me encanta y hay una cosa muy entrañable de las ollas eh, express me parece a mí que aunque quizás ahora eh, siempre hablamos de que los productos o sobre todo los, los electrodomésticos tienen esta idea de la obsolescencia programada y no sé qué, no sé. Cuando yo tengo una olla a presión que me regaló mi madre, esto es muy entrañable, me regaló mi madre cuando me fui de casa en plan a jugar
0: <risa> te vas con la olla eh, ¿Qué es, 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 me,
1: me fui con la olla la sigo teniendo, es una olla pues de tamaño mediano, ni, ni pequeña ni grande y, y lleva ya conmigo yo diría que 15 años y es alemana y hace poco después descubrí que incluso si se me rompe un día o necesito cambiar la junta o no sé qué es que tiene Garantía de por vida, me quedé alucinada. Qué bueno. ¿Cómo se puede garantizar de por vida hoy en día nada? Siendo alemán. Siendo bueno. <risa> siendo alemán. No, ya ni siquiera siendo alemán, ni siquiera. ¿Qué va, qué va?
0: Vaya, fíjate, se nos ha caído el mito y todo. Fíjate
2: eh. que en España hemos inventado dos cosas que han, muchas otras, pero dos cosas que han solucionado la vida a las personas: la olla express para cocinar rápido y la fregona, la fregona para no, no estar arrodillados en el suelo. Sí, sí. Bueno, sí y el
1: chupachup para fregona, entretenernos. ¿Verdad? <risa> lo, lo de la fregona, prometo, aunque no tenga mucho mucho que ver con la cocina. Hombre, un que poco sí tiene, sí, tiene, pues tiene hay muchísimo. que limpiarla. Vale, pero no sirve exactamente o estrictamente para cocinar. Pero prometo contaroslo un día, porque eh, ese Camilo Belvis del que hemos hablado, que acabó haciéndose muy rico gracias al invento de la haya presión, estuvo metido también en el invento de la fregona, ah. cuyas primeras creadoras, la, la idea original fue de dos mujeres
0: asturianas por cierto. ¡Anda! Ah, pues un día nos lo cuentas sí. ahora a ver qué dicen los oyentes de la, de la olla express. Para mi
1: madre en los
0: años 70 con cinco hijos seguidos pequeños, la olla
1: a presión siempre fue indispensable en nuestra casa una olla a presión bien grande tenía incluso llegó a tener dos y bueno, con eso se ha hecho todo potajes, guisos, estofados eh, ...incluso el cocido... ...en mi casa el cocido bueno, y yo lo sigo haciendo... ...se hace con una olla a presión... ...y si somos poquitos, pues la verdad... ...los sabores se condensan... ...y es una maravilla.
2: Yo utilizo la olla a presión... ...para todo... ...sobre todo por el ahorro... En ...mi casa tengo cocina eléctrica... ...y e inducción... ...pero sobre todo por el ahorro energético... ...o sea, es que para todo... ...para hacer arroces, para hacer caldos, para hacer verduras... ...bueno, ya no digo legumbres, ¿no?... ...para todo... Totalmente. Eso sí, la escalera oh. huele entera. Oh. Ya,
0: bueno. <risa> bueno, también huele entera si estás haciendo una... Yeah. Col, chup -chup, y, si claro, se, claro, y si se te la queman olla, las sí. lentejas, que una de las
1: cosas más complicadas de la olla a presión, una vez que la tienes y tal, es calcular sí. cuánto líquido <risa> <risa> necesitas echar. Y hay mucha gente que ha aprendido a fuerza de que se la hayan pegado <risa> no, pero <risa> pero yo, los, los
0: fondos de la cazuela. Dice David Ramos. ¿Sabéis cómo se dice olla express en vasco?
1: Verás. Ay dios.
0: <risa> y Dale. esa sola. <risa>
2: guisasola está
0: bien, está bien está, bien está bien yo
2: empiezo con la guisa sola y luego termino para pillar el punto en eso que decías tú Vizcayen de saber cuánto líquido y tal lo termino sí. a olla destapada entonces ah, hay vale. como 10 minutos finales que son a ojo con Estás la olla destapada
0: bueno, eh. tú, tú eres eres profesional ¿eh? abriremos capítulo de truquis día también <risa> truquis de cocina gracias Ana Vega Vizcayen un beso para todos gracias. usad mucho la olla hombre <risa> gracias Robert Calvo que vaya bien a Mar todos. de Tejeda muy María, María Martínez María Adiós